0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la red de mentiras de la ministra Yasmín Esquivel, de cómo nos quieren vender la historia de un supuesto sabotaje en el metro en vez de aceptar que no le han metido lana, de cómo atrapar a un ratón loco puede darle mucho gusto a tres gobiernos americanos y de los últimos avances de la investigación del no autoatentado contra Ciro Gómez Leiva.
2: Qué cosa que nos vamos de vacaciones y ocurren cosas así del tamaño de elefantes con obesidad mórbida o sea, otro culiacanazo un atentado a un periodista super cañón y parte del círculo rojo, el plagio de la ministra Esquivel, o sea, yo estaba recuerdo perfectamente ayer en Morelos disfrutando del sol y pensando ay híjole, este chiste hubiera quedado chingón para el medio serio de esta semana, pero ya estamos en el futuro, mi gente, y ya es conducente que toquemos estos temas que tanto comenzó nos dieron durante las semanas de, de descanso, solas y esparcimiento. ¿Cómo están, mi gente? ¿Qué les parece este nuevo año que tanto se parece al año anterior que acabamos de dejar? Pues
0: más descansada.
2: Sí, por fortuna.
0: Eh, pero pues sí, no, no, no parece, parece, es una continuación, ¿no? Eh, claro. Nada, pues qué, ¿le damos a la corte?
2: Démosle a la corte. Eh, noticia vieja, Yasmín Esquivel plagió, se acusa a Yasmín Esquivel de haber plagiado su tesis. Noticia nueva, dice la UNAM que Simona la cacariza.
1: Y ya no fue... Tibia en su respuesta, porque su no, respuesta, no, no, en lo absoluto. siempre, pues súper tibia que la Fesa la FESACatlán era el, a la que le tocaba este dar ese dictamen. Hacia la FES Aragón, la FES Aragón, Aragón, A Aragón sí, sí, sí. perdón, es, le, le tocaba dar ese dicamen y que sí había muchos indicios de plagio, pero que en realidad quien tenía que decir esto era la FES Aragón y resulta que ayer que sí dicen que hay altísimas coincidencias y que definitivamente es un plagio, pero un plagio en el cual no están dispuestos ni pueden hacer absolutamente nada. Más que decir, permíteme,
2: permíteme leer textualmente eh, la UNAM informa a la sociedad mexicana Yasmín Esquivel -Mosa era del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura. El referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón Yasmín Esquivel -Mosa, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Baez. Estos son los con pelos y señales. ¿Quién hizo qué okay? quién hizo cómo y a ver, díganle algo al eh, esto no puede ser un complot. Digo, no este, creo que lo a sea. A ver,
0: regresamos como a, a, a dar un poco de la cronología de lo que fue pasando, porque sí es absolutamente indignante lo que sí. lo que ha dicho y Yasmín Esquivel. O sea, para empezar, Pero
1: también, el, también la presidencia es to, total y completamente indignante. Hay que juntar.
0: Todo, eh, es, indignante, todo es, es indignante. Todo es indignante. O sea, las declaraciones de López Obrador, todo ha sido indignante, pero en particular sí. O sea, Yasmín Esquivel, ella en sí, sí misma. Ellos sí que dijimos, y, y ya entraremos en la segunda parte de la corte a hablar de eso, <ríe> que pues se venía la votación para la presidencia de la corte, ya tenemos nueva uh -huh. presidenta de la corte. Eh, Piña Chan. Entonces, eh... Justo Yasmín Esquivel era una de las contendientes Dijimos a en medio en serio, la verdad es que Yasmín Esquivel no tiene ninguna posibilidad Porque pues, ¿quién va a votar por ella? Nadie sí. Más que ella.
1: Pues ella y... O sea, y sí votó por ella. Sí, ella votó por ella. Ya, ya, entraremos,
0: ya entraremos eso más adelante Pero bueno, o sea, de por sí no es Una ministra muy no, Pues como muy notable De por sí, eh, recordemos Que cuando la escogieron, pues le, le llamaban Fue muy criticada su designación Y le llamaban uh -huh. la ministra contratista uh -huh. que estaba ahí por su cercanía con López Obrador y la verdad es que eh, todas sus votaciones y todo el trabajo que ha he hecho en la Corte pues ha estado muy, muy alineado con los intereses de este gobierno. No, Correcto. eso no es secreto para nadie, eso lleva sucediendo desde la designación, fue una designación muy cuestionada, eh, uh -huh. y bueno, esa es Yasmín Esquivel, que nunca se ha caracterizado ni por ser una lumbrera, ni por ser una gran jurista, <risa> ni por pues nada más que su cercanía con López Obrador. Insisto. Claro. Entonces, encima de eso, ¿qué pasa? Sale eh, un artículo. Eh, diciendo, eh, acusando a Yasmín Esquivel de plagio, donde además muestran las imágenes de la tesis presentada, como bien dice Renato, uh -huh. un año antes por Edgar Ulises Baez Gutiérrez eh, en la Facultad de Derecho de la UNAM y la copia de, eh, de la tesis de Yasmín Esquivel, que se titula por la FES Aragón. Eh, con pues prácticamente el mismo título y, y párrafos enteros que eran pues, prácticamente idénticos. Hasta el ¿no? índice. Eh, el índice era idéntico, eh, era una cosa pues muy notable, no era evidente que había un plagio ahí. Y bueno, uh -huh. pues lo más lógico es que pues, si una persona se titula un año y luego sale una tesis idéntica o prácticamente idéntica un año después, pues lo lógico sería pensar que esa segunda persona plagió a la primera. Uh -huh. ¿No? entonces en este caso, esta segunda persona pues era Yasmín Esquivel, entonces bueno salieron a decir, eh, pues ella plagió y aquí tenemos la evidencia eh, empezaron pues, un montón de periodistas a meterse y a decir bueno pues sí ya nos metimos y en efecto pues son prácticamente idénticas, eh, uh -huh. no había como mucho para dónde hacerse pero Yasmín Esquivel logró inventar una historia completamente inverosímil y decir que uh -huh. no, que eran ataques en su contra, que todo esto era por un tema de machismo porque ella estaba queriendo contender por la presidencia de la corte y que estaban eh, eran todos embates en su contra, ¿no? Eh, sonaba poco verosímil, de repente empezaron a Salir como para empezar su directora de tesis a decir que no, que Yasmín Esquivel <risa> había escrito la tesis eh, y empieza Yasmín Esquivel a publicar un montón de cartas de sus sinodales y en fin, pues de gente que incluso una de estas cartas salió el señor a decir después a mí ella me presionó para que yo escribiera eso. Yo puedo decir que estuve en el examen, creo que era uno de los sinodales. No, entonces es algo así como pues yo puedo decir lo que yo sé, pero a mí no me consta y lo dice uh -huh. así claramente, a mí no me consta que ella haya escrito el trabajo. pues Yo no tengo manera de saber eso, no? Y si sí uh -huh. quiero decir que ella me presionó para publicar algo, entonces empezó a sacar escritos eh, de gente que estaba claramente pues estaba siendo eh, coercionada para escribirlos y, eh, y empieza o sea, con una red de mentiras que eran absolutamente inverosímiles y que cuando veías era evidente que había habido un plagio. Tan es así que el propio López Obrador reconoció que pues sí era evidente que había habido un plagio, que faltaba uh -huh. ver el plagio de quién a quién. Entonces, Ajá. esto fue pues ya fue los últimos días del año, entonces digamos que el 30 de diciembre dice Yasmín Esquivel eh, pr eh, pronto sacaré un, un pronunciamiento Una cosa así, ¿no? ah, Estaba sí, sí, yo así en Twitter sí, sí. Dándole refresh a Twitter En mi A ver cuándo sacaba su pronunciamiento Y la verdad es que el pronunciamiento pues Fue lamentable porque sí. eh, eh, Empezó a decir que en efecto Estos eran unos... Eh, Embates en su contra y cómo ella tenía evidencia contundente de que ella no había eh, plagiado nada, ¿no? Uh -huh. Entonces ella dice que además habíamos, había enviado evidencia contundente de cómo en realidad ella era eh, la que había sido plagiada, a pesar uh -huh. de que ella había presentado la plagiado. tesis un año después, ¿no? Entonces, exacto. Eh, Total, que ella les, les llama pruebas te, que, que como técnicas y científicas. O sea, en vez de decir, yo pensé que iba a decir igual, eh, bueno, por todo este relajo, pues me bajo. Ajá. De, ¿no? De, de, de contender ¿De la para corte. la presidencia. Por, por lo menos de contender para la presidencia de la corte mm. que eh, iba a ser la votación Mínimo. en unos días, ¿no? Sí, mm. como bueno, pues para evitar. Yo pensé que iba a ir por ahí, pero no, por supuesto que no. Empezó a dar una explicación <risa> absolutamente inverosímil y todavía le echa la culpa. Y le llama plagiario al pobre pero, cuate que estuvo sí. sin aparecer un montón de tiempo y ya después nos apareció el señor.
1: Pero, 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 sí. Y después presenta una prueba a donde dice que tiene una declaración ante notario de esta persona a la que le Así plagió es. la tesis, donde dice que en realidad quien plagió la tesis fue él, aunque él escribió su tesis en 1986 <risa> y en 1987. Uh -huh. En realidad quien plagió su tesis fue él. Edgar Ulises Baez iba, se llama. Ajá, y que Edgar Ulises Baez aceptaba que su tesis era la plagiada. Uh -huh. Y justo ahí sigue tu cronología, Nuria, porque sí creo que era importante hacer esa posilla.
0: Exacto. Entonces, bueno, y justo esa era una de las cosas que ella decía que estaban uh -huh. presentando en su pronunciamiento este, ¿no? Entonces sale la UNAM a decir: Vamos a investigar el caso. O sea, lo que sí podemos decir es que hay coincidencias enormes entre las uh -huh. tesis. Necesitamos Correct. revisar toda la evidencia que tenemos. Entonces, esto era pues entre la UNAM. Y la FES Aragón y la uh -huh. Facultad de Derecho y todo el mundo se pronunciaba y pues no quedaba claro si iban a hacer algo o no y todo era como más o menos vago y pues no estábamos entendiendo bien qué estaba pasando. Uh -huh. eh, total que ya eh, finalmente dicen, bueno, se va a ir todo al Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón. Que es a uh -huh. quien le corresponde pronunciarse al respecto, porque esta tesis fue presentada en la FESA Aragón. Por otro lado dicen, bueno, vamos también a investigar y, y se empieza a investigar a esta profesora que se supone ya después salió a la luz que había asesorado más de 500 tesis. Así es. Eh, donde, y donde además parece ser que esta misma tesis está repetida en otras... No Tres sé cuánto, o cuatro veces. Eh, sí, o sea, varias veces más en otras uh -huh. tesis. Entonces, bueno, todo parece indicar, nos lleva a sospechar eh, que pues esta mujer pues, se dedicaba a vender eh, trabajos de titulación a, a las y los estudiantes. Uh -huh. Seguramente les cobraba una lana, pone a alguien a, a, a literal transcribir, porque en esas en esas fechas sí. no había copy-paste, había que transcribir. <ríe> y pues bueno, pone a alguien a transcribir un trabajo que ya había sido presentado y pues tampoco había como una tecnología como para identificar esto fácilmente y pues uh -huh. se ve que de eso hizo su agosto o eso es lo que suponemos porque pues Así lo es. que sonaría más lógico, ¿no? Correcto. Eh, porque además todas estas eh, tesis están vinculadas con esta misma asesora eh, uh -huh. que además ha asesorado 500 tesis. ¿Quién en su sano juicio puede asesorar 500 tesis? Pues nada más alguien que copia y pega, pues no, no hay más. Así es. Pues, bueno, Exacto. Entonces, bueno, eh, resulta que sale finalmente el Comité de Integridad Académica eh, a decir que, en efecto, lo que, de, lo que decía Renato, que eh, Yasmín Esquivel había plagiado la tesis, que habían Así revisado, es. y ojo, revisaron todo. Entonces, dice acá, estoy leyendo, eh, dice valoró los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y de la documentación exhibida por las partes involucradas. A partir de ello, el comité ha elaborado un dictamen técnico académico del cual se desprende que la tesis elaborada en 1987, es decir, la de Yasmín Esquivel, es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la facultad de Derecho Así es decir, es. Edgar Ulises a Gutiérrez uh -huh. eh, y bueno, o sea, ya revisaron ya. todo. ¿Qué más o sea, queremos? Ajá, todo el sí, pronunciamiento sí. de Yasmin Esquivel, a que ella había mandado datos, que se había uh -huh. hecho, eh, que, que se había um, algo así como que el, en, en el sistema informático se habían alterado los documentos. Yo tengo ¿no? o sea, yo
2: tengo una observación al respecto de eso porque fue lo que más me llamó la atención de esa de su declaración porque ella decía es muy extraño que hubo un movimiento ilegal del archivo en Libre en Teciunam que se puede de saber que se movió el 22 de el 22 de diciembre de este año y el artículo de Guillermo Sheridan salió el 21. ¿Sabes? O sea, como decir, ¡ay, me movieron! ¡Me mm -hmm. plagiaron. Es más que en realidad movieron el archivo. Sí
1: es muy creíble que hizo Luna, cuando sale ese artículo, ese artículo uh -huh. que pues, faltan ocho hojas en la tesis y que no estaba subida completa las filminas porque así antes. es. No estaba subida completa, entonces, literal, la vuelven a rescanear y la suben toda, pero el texto... Así... Es bueno. el mismo y también está la versión impresa, o sea, como sí. ese argumento de sí. me jugaron chueco y le cambiaron las cartas. Es o sea, una claro estupidez con un notario y con un fedatario pudieron ver que hubo cambios en el archivo del UNAM sobre la uh -huh. tesis de la ministra Yasmin Esquivel. Sin duda, eso sí, cualquier juez puede dar fe y cualquier notario puede dar fe de eso. Sin embargo, uh -huh. está la tesis escrita donde pueden cortejar que es exactamente igual la tesis así es. que está hoy arriba, que subieron el 22 con las ocho hojitas que le faltaban, versus la que está en la biblioteca Lunami, que fue impresa en 1987 y plagiada de la versión de 1986 correcto,
0: bueno, ella había dicho que ella escribió la suya en 1985, que la tenía a su asesora, y uh -huh. que el otro güey llegó y la plagió, y se tituló y luego ella llegó a titularse con la tesis que ella ya había escrito, a pesar de que hablaba de cosas de 1986 sí, ¿no? eh, en 19, desde 1985 o sea, no tiene ningún sentido, la fe Aragón obviamente, eh, bueno, el comité este eh, revisó toda la evidencia que tienen, y, uh -huh. y concluyó de manera contundente, porque aquí sí no hay, digamos, no hay medias tutia. tintas de que no sabemos, y bueno, y la, no, no o sea, sí concluyeron que uh -huh. quien eh, presentó la tesis plagiada fue precisamente Yasmín Esquivel. Lo Así que me es. parece bajísimo es que ya eh, le echó la culpa a este otro otro señor que no aparecía y después nos enteramos que no aparecía porque estaba súper enfermo uh -huh. y resulta que apareció a decir no, pues la tesis la escribí yo. <risa> estaba enfermo y no había podido salir a decir nada y ella todavía lo fue a denunciar por plagio. O sea. Red de mentiras se comprometió con sus mentiras completamente uh -huh. en el pleno de la corte salió a decir que le estaban eh, eh, que los es,
2: poderes fácticos, dice la que que ministra de la Suprema Corte. Wey. Y sí. que Ella,
0: por supuesto que había escrito <risa> su tesis, o sea, una cosa vergo, absolutamente vergonzosa uh -huh. para alguien que o sea se supone que se dedica a impartir justicia y está tirando uh -huh. al güey al que plagió.
2: <risa> sí. le está echando la culpa cabrón? y
0: está yendo a denunciar al, al señor que además como vive en condiciones claramente mucho mucho más precarias que ella me sí. parece absolutamente deleznable
1: y saben que otra cosa me parece espantosa y que también le intentó echar la culpa a la directora de tesis porque primero la directora de tesis salió a defender y decir que la tesis de Yasmín Esquivel obviamente no era plagiada ni la del otro alumno y que puede haber coincidencias pero que en realidad no era un plagio y después se le fue encima Yasmín a la directora de tesis después de que la apoyó para decir que en realidad esta directora de tesis estaba dirigiendo muchas tesis al momento y, les, y estaba proporcionando la misma información a todos sus tesistas, así que en realidad no muchas tesis tenían coincidencias como las tesis que ella dirigió pero uh -huh. en realidad, la única que se ha demostrado que tienen coincidencias exactas, verdad? Tim? O sea, como de exactamente lo que dice uno, lo dice el otro, In incitar el, el uno al otro, es la de Yasmin. Uh -huh. Y este, ¿cómo se llama el plagiado? ¿Se me fue el... Eh, Edgar. Edgar, Edgar. Y, el, y el licenciado Edgar, vamos a o sea, sí es una cosa de... Intentó defenderse de todas las maneras posibles, pero los argumentos están tan básicos porque no hay cómo defenderse ante un plagio. No.
0: Entonces, eh, bueno, después obviamente salió este señor a decir que pues no, él era el que iba a demandar a la ministra Esquivel por andar dando informes falsos, ah, porque además todavía ella llegó a la Fiscalía de la Ciudad de México eh, a dar un informe que ahí también se hizo como una medio fake news porque la Fiscalía lo vio y dijo pues esto ya prescribió, bye. Uh -huh y, y Lo pero estaban dentro diciendo de eso como que
2: había un comunicado que era inocente, pero es que
0: dentro sí. de ese texto estaban diciendo Ajá. que era evidente que ya no había plagiado que pues uh -huh. era absolutamente innecesario que dijeran eso porque en realidad no se estaban metiendo al caso por claro. eso que es que resolvieron muy rápido, pero lo que resolvieron es que pues ya había prescrito, que prescrito. entonces pues ese texto diciendo que ella claramente no había plagiado eh, sobraba, obviamente ensució todo y se volvió todo se te, salió la fiscalía como a medio defenderse, pero no porque uh -huh. si estaba ese párrafo ahí, o sea se hizo todo de manera súper 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 desaseada como si la fiscalía de la Ciudad de México necesitara pues <ríe> más tierra, M más. ¿verdad? Sí. Entonces como que toda esta parte salió súper mal, en fin, ya salió este señor a decir que pues él sí iba a demandar a la ministra y ella por lo pronto pues sigue en la corte después o sea, otra cosa que pasó y eso pasó hoy es que sale la sale la unam o sea de la oficina de la abogacía general de la unam uh -huh. a decir que pues o sea si sí habían Sí habían, si sí reconocían que había un plagio, uh -huh. pero que no hay ni legislación ni competencia en la materia para revocar el título. Entonces que ¿Y por que lo eso tanto. Eso le
1: compete, le compete a la CEP. A la CEP, ahora que resulta. por lo tanto,
0: pues, se le pasan el caso a la CEP con toda la información que tienen. O sea, eh, a ver, de lo que no hay duda es que. Yasmín Esquivel, por su tesis. Sí. E, y, y que el plagio es de Yasmín Esquivel. De eso no hay duda. El tema es que decían: bueno, porque aquí cuál es el tema. Yasmín Esquivel es ministra de la corte. pero para, para, para tú poder ser ministra de la corte, tienes que ser licenciada en derecho, forzosa mm -hmm. y necesariamente por ley. Es un requisito. Entonces, pues si le revocan el título, eh, le están revocando, pues también, eh, pues su. Su grado. Pues, su lugar. Su lugar no, 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 y su lugar en la corte porque pues si, si sí, no es licenciada chingados. pues no, uh -huh. y eso tendría también consecuencias, de, entonces qué pasa con todas las votaciones en las que participó y con todas las cosas que ha hecho dentro de la corte ya no valen o sí se tienen que repetir uh -huh. o no, tampoco hay claridad sobre ese tema porque esto Órale. nunca había pasado porque en general llega a la, a la corte pues gente que
1: <risa> no plagió, no su, plagió tesis.
0: su tesis ¿con tú?
1: <risa> y, o sea ya es importante explicar el por qué la UNAM la avienta la bolita a la CEP, porque claro que el UNAM, o sea, cuando sí. en las universidades, como sucede, uno escribe su tesis y la presentas ante tus sinodales y este tre estos tres estos tres personajes, nuevamente vinculados a la universidad, dicen como si estás aprobado o no estás aprobado, si estás aprobado lo que tienes que hacer es como la universidad dice, como ya pasaste tu examen de grado Ajá. que es, tu tesis eh, cumple con los requisitos necesarios y eh, en un grupo amplio se decidió y se discutió que tu tesis tiene luz verde como para decir que este no está tan pendejo, o pendeja o pendeje, este uh -huh. y que puede y que puede seguir en el proceso. ¿Y qué es lo que sigue? Ustedes que también les tocó hacer tesis, se acuerdan muy bien, es iniciar el proceso ante la SEP, porque aunque te gradúes en el Sistema UNAM, los únicos autorizados en darte un título universitario es la Secretaría de Educación Pública, aunque hayas estudiado en el Sistema UNAM. Entonces tramitas ante la tu cédula profesional y tu título tu título es primero el título y con el título viene acompañado tu cédula profesional con lo que puedes ejercer tu profesión. Entonces la CEP okay. en realidad es quien valida lo que la universidad la dice. Si la universidad le dice como Yasmín Esquivel o Nuria Valenzuela o Renato Guillén aprobaron su examen de grado y aprobaron y, pres y cumplieron con todos los requisitos que pide esta universidad, que en este caso es una tesis o una tesina y por lo tanto le dice a la CEP. Esta universidad no tiene ningún inconveniente ni eh, se opone a que puede ejercer su profesión. Entonces ya puedes llamarse licenciada en derecho. Antes de eso no puedes llamarte licenciada en de derecho y solo la Secretaría de Educación Pública te puede dar esa cédula profesional con la que puedes ejercer tu profesión. Por ejemplo, en el caso de los abogados y las abogadas no pueden demandar, o sea, no pueden estar en un tribunal frente a un juez. Y defender a alguien. Sin cédula. Sin, sin estar titulado. O sea, y sin tener mm. una cédula profesional. O sea, porque puedes terminar todos tus créditos dentro de la escuela, pero si no has presentado la claro. tesis, eres un pasante. O sea, por eso no, no, no has presentado todos los requisitos de las universidades. Hoy, las universidades como LUNAM te dan muchos esquemas de, de, para poderte titular. Entre ellos, presentar una tesis o una tesina. En el mm. caso de Yasmin Esquivel, presentó una tesis completamente plagiada que autorizó el UNAM y que nadie se dio cuenta o decidieron no darse cuenta y uh -huh. eh, la Secretaría de Educación Pública fue quien emitió su cédula profesional con la cual pudo uh -huh. ejercer su profesión y seguir y seguir al siguiente paso que fue hacer la maestría y doctorado. Sin ser licenciada en Derecho no pudo haber tenido un doctorado. Es así de sencillo y por eso es tan grave. O sea, como si se invalidara su título de licenciada, en realidad también se podría en duda la legalidad de su título de doctorado y de maestría. Entonces se vuelve claro. como una red y por lo tanto no podría ser tampoco ministra porque mintió en todo el proceso. No, o sea, porque
0: no, ¿no? y porque tienes que ser licenciada en derecho para ser ministra.
1: Sí, empecemos por ahí y no <risa> puedes hacer tu doctorado sin ser, o sea, como un doctorado en lo que lo hizo sin ser licenciada en derecho. O sea, como todo mal. Está muy y bueno, cañón y,
0: y no nada más eso. Sino que se supone, a ver Acá pues sí, vamos a ver qué pasa Probablemente la CEP no le revoque el título Aunque yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mis trámites De titulación y estaba entregando <risa> Mis papeles y demás, era un terrorismo Horrible que me decían, si no está todo Perfecto y hay algún problema, más adelante te pueden revocar el título Y ahí si ya no hay nada que hacer Y yo como de no, no quiero que me revoquen Mi título Y así todos mis papeles perfectos Y no o sea, sé qué y era la como de la mendiga foto nunca he sí, o sea, o sea, En la te... cartilla
1: militar son tan exigentes Exacto, era una cosa sí. así de sí. si, foto". To, si
0: no está todo perfecto te pueden revocar te revoca el título Te revocan el título y lo así lo
2: de, claro. no". <ríe> Eso no, por favor No me amenace con eso, eso Por todo menos eso <ríe> <¿Qué> <ríe>
1: cagado, güey. O
0: sea, sí, entonces, no sé, yo me acuerdo de eso y que era una cosa de, esa era la amenaza y entonces yo revisaba todo sí, mil veces y los títulos y la foto y los papeles no. y, o sea, era como de no quiero que me revoquen mi título, qué horror, me parecía como, como una amenaza espantosa.
1: Pero tú y estabas mira. preocupada por un tema de, de trámite, wey. o sea, como...
0: Sí, sí o sea, era una cosa como a el servicio más, social, social, una cosa claro, así, claro. las firmas del si servicio es social. Porque me faltó
1: dos horas de mis 480 <ríe> sí, de mi servicio exacto. social o porque <ríe> tal vez mi hiciste sí, chido,
2: no, Sí, Como, sí, 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 sí. Y eso que tú sí escribiste tu tesis o sea, sí, imagínate no. que aparte le hubieras plaqueado la, la crisis nerviosa que te hubiera causado el pedo, es que qué tal que me cachan, güey, qué tal yo que yo se no, dan color. No, no hubiera
0: podido, digan, no, en esta, no hubiera podido. en esta
1: historia de lo que sucedió en diciembre y lo que sucedió actualmente también está cabrón la posición desde la presidencia, o sea, desde, desde el ejecutivo esta necesidad claro. de establecer una línea narrativa y establecer unas fake news impresionantes, o sea, Primero Andrés Manuel, cuando sucede como esta declaración y que el UNAM como que dice, uy, puede ser que sí, lo más seguro es que sí hubo plagio, como que empieza a decir el presidente como no, pues sí hubo plagio. Usted tiene que investigar a fondo y tomar las consecuencias y después empieza con todo un discurso después de decir como bueno, tal vez si sí, hubo este, pero no es tan grave y esto bien orquestado desde los neoliberales y te empieza con uh -huh. todo este discurso de los neoliberales y después empieza a defender a capa de espada a la ministra Yasmín Esquivel, porque obviamente él propuso a la ministra Yasmín Esquivel, es esposa de uno de sus mejores amigos. O sea, como, uh -huh. como que sí le empieza a defender en la tribuna pública, y todo el choro y todo el discurso, porque si sí es un choro lo que hace desde el Ejecutivo y desde el pódium de la Presidencia y de la Mañanera, es decir, que esto está orquestado desde, de, desde la mafia del poder y que son los neoliberales intentando dar un golpe. Sin hablar de lo que se tenía que hablar, esta canija sí plagió su tesis. No son sus ideas con lo que logró. La base con lo que es ministra no, no es de ella. Punto.
0: Y además y todavía mintió y mintió en el pleno de la corte. Entonces, o sea, otro de los temas es que más allá del título que requieres para ser ministra, está que pues, una de las cosas que son requisitos según la ley es eh, gozar de buena reputación. Pero claro. si mintió flagrantemente en frente de todo el país.
2: Pues qué pinche reputación.
0: Pues yo diría que no tiene buena reputación. No sé ustedes qué no. piensan.
2: No, 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 definitivamente no. No, y lo, lo más chistoso de la reacción de Andrés Manuel al respecto es que eh, quien, quien se dio cuenta del plagio, que por cierto hay que ponerle el cazaplagios a Guillermo Sheridan, porque ¿cuántos lleva? Se altiela la triste, este. And, eh, Enrique Peña Nieto, eh, Gertz, este, me falta uno. Eh, eh, no me acuerdo, pero estoy seguro que hay por ahí otro plagio que también descubrió Guillermo Sheridan. Cuando fue lo de Peña Nieto, pues eh, eh, Andrés Manuel nunca le dijo nada a, a Sheridan de que estaba haciendo parte de un complot, ni mucho menos. O sea, le cayó muy, muy bien Guillermo Sheridan en ese momento. De hecho, creo que hasta tuiteó, ¿no? Manuel. Sí, seguro.
0: Sí, sí. En, sí. en
2: aquel momento... Eh, ¡Jesús Ramírez! Claro, eh, Jesús Ramírez también está acusado de plagio y se dio cuenta este, Sheridan. Pero bueno, a lo que yo quería conectar con lo que dijo el buen Oscar es que, en efecto, la idea de que hay algo negativo, oscuro y turbio detrás de los errores injustificables de quienes son cercanos al poder se mantiene en esta semana... Porque pues la noticia vieja, ya todo el mundo lo sabe, no espero no sorprender a nadie con esto, pero hubo un accidente terrible en no, la línea espera, 3 espera. del metro. Nada, ah, nada. todavía no hemos Antes llegado allá, eso, perdón, no, perdón. No, 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 sí,
0: quisiera hablar de la presidencia de la Corte. ¿no? Adelante. Eh, o sea, entonces, bueno, ya nada. Eh. Este era el marco, ¿no? Estaba todo este desmadre, no se había resuelto uh -huh. si si hiciera si o no era eh, plagio, ¿no? De manera, digo, era evidente que sí, pues, que sí. pero todavía no se había pronunciado. Hoy está el pronunciamiento, ya sabemos que eh, es plagio. Entonces uh -huh. llega la votación eh, para la corte, como hacen es que se hacen varias rondas de votación hasta que eh, alguien logra la mayoría, ¿no? Uh -huh. Entonces en la primera ronda de votación... Eh, eh, Norma Piña obtiene tres votos, Alfredo Gutiérrez obtiene dos, Yasmín Esquivel obtiene dos votos. Ah, ella y o sea, quién más? Uno asumimos que, eh, pues sí, asumimos que ella y eh, Loreta Ortiz, mm. ¿no? O sea, asumimos claro. que el, su amiga Loreta Ortiz, <risa> eh, o, o sea, esa todavía está, está, no sé quién está peor. Eh, pues seguramente Loreta Ortiz votó por Yasmín Esquivel, Javier Laines dos votos y Alberto Pérez Dayan otros dos votos. Entonces, uh -huh. eh, pues hubo, hubo empate en el segundo lugar, entonces, pues tuvo que haber otra ronda de votación. Entonces, en esta uh -huh. ronda de votación, eh, Loreta Ortiz decidió ya no votar por Yasmín Esquivel, quien solo tuvo un voto, el de ella misma, Alberto uh -huh. Pérez Dayan un voto también, el del mismo, eh, Javier Laines dos votos, uh -huh. Norma Piña tres y Alfredo. Gutiérrez eh, Ortiz Mena 4. Ojo, mm. todo el chismecito decía que se iba a quedar con la presencia de la corte Alfredo Gutiérrez Ortizmena. Ajá. Total que pues la ronda final, como quedaron eh, Gutiérrez Ortiz Mena 4 y Norma Piña 3, pues se va la última ronda entre, entre, estas, ¿Entre, eh, dos? entre estas dos personas, ¿no? Mm. Y eh, pues dicen que, o sea, al final ganó Norma Piña, dicen que quien votó por ella fueron Jorge Pardo, eh, eh, que lo puso Calderón, uh -huh. eh, Alberto Pérez Dayán, que también lo puso Calderón, eh, uh -huh. Juan Luis González Alcántara, que lo puso AMLO, Yasmín Esquivel, uh -huh. que lo puso, que la puso AMLO. La puso AMLO. Aquí habría, o sea, esto estuvo raro, ¿no? ¿No les parece que estuvo raro que Yasmín Esquivel otra por Norma Piña? No sé, Javier Laines, que fue de, de Peña, y, y bueno, la propia Norma Piña, que también fue propuesta por Peña. Por el otro claro. lado, por, por Gutiérrez, eh, Ortiz Mena, ¿quién votó? Bueno, Loreta Ortiz, AMLO. Eh, Margarita Ríos Farjat también fue puesta por AMLO. Arturo Saldívar que fue de Felipe Calderón, Luis María Aguilar también de Felipe Calderón y bueno, el propio Alfredo eh, Gutiérrez uh -huh. Ortizmena. Entonces, al final quedó Norma Piña, la verdad es que fue una sorpresa porque se esperaba uh -huh. que eh, insisto, quedara, quedara Gutiérrez y bueno eh, es la primera presidenta eh, de la corte, lo cual eh, pues misma. evidentemente nos da muchísimo gusto, más gusto nos da que ha sido una ministra que ha tenido un trabajo bastante destacado que ha mostrado uh -huh. muchísima independencia que dice AMLO que ha votado en contra de todas sus propuestas, pero la <risa> verdad es que... No pues es aquí,
1: cierto.
0: Bueno, o sea, vamos.
1: No, tiene una agenda mucho más progresista. Tiene
0: una agenda muchísimo más progresista, ¿no? Eh. Pero más allá de eso... eh. El tema no es si votas a favor o en contra, el tema es cómo argumentas y si tu argumentación ah. es adecuada o no y que esa argumentación sea congruente a lo largo de tus votaciones con con tu agenda y con lo que piensas y con lo que dices y con cómo argumentas cada vez, cada vez. No mm. es nada más de, ay, como tú me caes mal, voto en contra y pongo cualquier argumento y como tú me caes bien, voto a favor y pongo cualquier argumento como hace Loreta Ortiz todos los días. Claro. Entonces... ¿Qué? eh,
2: mi teoría es que Yasmín Esquivel le copió el voto a alguien y por eso está piñachando <risa> ahorita en el poder.
0: <risa> pues no sé, también no sé si como que igual no sé si Gutiérrez Ortiz Mena la vio más feo con el tema del plagio, ¿no? O sea, también no sabemos qué caras hubo, qué comentarios Ajá. hubo, ¿no? Eh, como el tema de Yasmín Esquivel. Ahora, sí hay que decir que González Alcántara Carranca, que ha ten también tenido eh, votaciones más independientes, también lo puso AMLO. Entonces, y bueno, Loreta Ortiz y Ríos Farhat y Saldívar, que pues son muy pro-AMLO, pro digamos, votaron por Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, uh -huh. bueno, en fin, eh, así quedaron las votaciones. Tenemos una ministra presidenta y sí hay que decir que, bueno, ella ha sido bastante independiente con respecto a la diferencia de Saldívar, quien muy, muy claramente, eh, pues era muy cercano a... Andrés Manuel López Obrador Anderson. y su gobierno. La vez es que Norma Piña ha tenido como independencia y congruencia en todo su trabajo dentro de la Corte. Esperamos que así siga. Y aquí nada más quiero eh, como contextualizar qué se viene para, para Norma Piña como presidenta y para uh -huh. la Corte en general, porque se vienen cosas muy intensas los próximos, los próximos cuatro años. ¿no? Entonces, bueno, primero es eh, pues todas las impugnaciones que se vienen de la reforma electoral.
2: Correcto.
0: Eh, pues eh, el, todos los asuntos de militarización que siguen pendientes
2: vamos a ver?
0: Eh, y bueno, eh, el cambio de sexenio entre López Obrador y bueno, quien sea que llegue a la presidencia, que seguramente será un momento complicado políticamente y eso es lo nada más y nada menos. Ese es el paquetito que le toca eh, a la corte y bueno, Casi y en nada. particular, bueno, a la presidencia de Norma Piña, que le deseamos eh, una buena gestión y que estaremos eh, y que esperamos que digamos cumpla con las expectativas. Eh, pues bueno, ya obviamente sí, no. estaremos comentando como hacemos siempre el trabajo de la corte ahora con Norma Piña a la cabeza.
2: Está un poco baja la barra, la verdad, de las expectativas. Digo, tomando en cuenta a Yasmin Esquivel, creo que la barra ha bajado un chingo. Yo quería preguntarte cuánto tiempo va, cuánto tiempo es su término?
0: Son, Son seis, cuatro años, cuatro años. Ah, vale. perfecto.
1: Ah, okay. También recordamos próximos... que claro, sí. no solo es presidenta de la cor Corte, sino que también dirige la Judicatura. El Consejo esto, de la
0: Judicatura. Al Consejo ah, de la sí, judicatura. cierto.
1: Y eso implica que es muchísimo poder eso, porque ella es la que controla las carreras de los jueces y los nombramientos de los jueces y el cómo van mm. creciendo y tiene un peso importantísimo ahí. Y si se acuerdan, una de las grandes críticas de algunos y también uno de los grandes aciertos dichos por otros de Saldívar fue la reforma al Poder Judicial y que no podía uh -huh. hacer esa reforma al Poder Judicial. Sin ser, eh, sin dirigir el Consejo de la Judicatura, porque muchos de los temas de corrupción, pues tiene que ver y de las redes ni entradas, tiene que ver con los nombramientos y en dónde ponen los jueces y quién puede entrar y el servicio profesional de carrera dentro del Poder Judicial, pues está en el Consejo de la Judicatura y también las sanciones hacia los mismos jueces y las investigaciones suceden mm. ahí en el Consejo de la Judicatura. Entonces, yeah. sí es súper importante que eso es una cosa más eh, interna y que se habla, pero ese es el doble poder, porque tiene un poder no solo sobre la Suprema Corte de Justicia y saber cómo se agendan mm. los asuntos dentro del, de, de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de la, esta facultad de atraer, o sea, como desde hasta abajo a, a, a las distintas salas, que es un poder impresionante. Pero es un doble poder porque tiene el poder administrativo y el poder administrativo es que de la presidencia de la Corte pues depende Depende de quién llega y cómo llega en todo el poder judicial de la federación. Entonces, desde Ajá. los tribunales machicultos federales, pues esos dependen de este consejo. Entonces, si es muy relevante, también es relevante mencionar que cuando fue nombrada la ministra presidenta de la Suprema Corte, Andrés Manuel reconoció que qué bueno que llegó una mujer, pero que ella no está, que él está seguro que no está a la corte para implementar a, a la altura para implementarla y continuar con la reforma que estaba haciendo al Poder Judicial de la Federación a nombre de Saldívar, que Saldívar uh -huh. se acuerdan que hizo todo un megaproyecto y que fue muy criticado porque le metieron su regalito para extender su presidencia de la corte dos años y que después él mismo lo tumbó y todo eso. Pues justo de eso se trata esa crítica que hizo Andrés Manuel y que eh, la ministra no tiene no tiene las herramientas suficientes pues, para limpiar el poder judicial de la federación uh -huh. y, ni 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 continuar con la transformación del poder judicial y que eso le preocupa porque además es una ministra que, que siempre ha votado en contra de todos los proyectos de la cuarta transformación. Pero
0: pues, que también a la vez eso... Porque ah, los proyectos de la Cuarta Transformación son inconstitucionales. Pero
1: también <risa> el inicio de año <risa> le mandó una señal a los mercados internacionales espectacular que ha llegado la ministra a la Suprema Corte porque... Pues sí, lo hemos dicho mucho en medio serio y seguramente muchos de nosotros puedo escuchar, lo han escuchado muchas veces, el que se ha dudado muchas veces ya de la independencia de la Suprema Corte, porque no han echado abajo muchas de las cosas de Andrés Manuel, este que sí son claramente violaciones constitucionales y que hay cosas que sí decimos nada. En esto sí se volaron la barda y que sin embargo, eh, al poner una ministra que está tan lejana de la Cuarta Transformación y tan lejana en específico de Andrés Manuel, pues manda una señal a los mercados que la Suprema Corte se mantiene con un órgano independiente y que a pesar de todo lo demás que está sucediendo en México y de las locuras que quiera hacer Andrés Manuel, o no locuras, que al final los asuntos que se lleguen a la Suprema Corte quien eh, lleva la discusión y quién nos inscribe y quién pone muchas de las reglas es una ministra que se ha caracterizado por no ser cercana y por eso como que se refuerza la independencia de la Suprema Corte, a lo cual los mercados han reaccionado de una manera espectacular. este mm. en, en Una de las cosas que se ha recuperado y que fue una cosa impresionante fue el regreso de capitales a la Ciudad de México de inversión extranjera este y, y muchos otros temas que Aunado a otros factores y variables más macroeconómicas ha habido mayor conf confianza por parte de los mercados y de los inversionistas en la economía mexicana
0: y esto ya nada más para finalizar mucho tiene que ver con lo que dice Oscar porque su, eh, su papel como eh, pues jefa digamos del Consejo de la J Judicatura es decir de, eh, del poder judicial sobre todo en un contexto donde recordemos que eh, de, desde el poder eh, ejecutivo es decir desde la Presidencia en particular pues se ha presionado muchísimo a muchos de los jueces y juezas que han tomado eh, no eh, pues resoluciones que no le parecen al gobierno y que ha habido muchos embates desde ahí entonces de alguna manera pues esta no este mensaje de que Norma Piña uh -huh. esté a cargo del Consejo de la Judicatura, pues da seguridad y certeza para que eh, las y los jueces puedan eh, hacer su trabajo de manera mucho más independiente eh, del de Poder Ejecutivo más allá de que le guste o no al presidente y por último, ultimísimo es que también es relevante, es que eh, Norma Piña viene de carrera judicial, ¿no? Entonces recuerdo que hay como dos, dos, dos Suponemos. perfiles. Suponemos. No, 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 es que hay dos perfiles en la Corte. Quienes ah. vienen de carrera judicial, es decir, que han eh, Hecho la labor de jueces y juezas, ¿no? Ah. De, de toda su carrera y quienes vienen del de sector académico. Ya. Entonces okay, okay, ella okay. es de las de carrera judicial. Entonces eso mm. también es relevante como eh, desde su papel en el Consejo de la Judicatura, porque entiende muy bien, porque ella es de carrera judicial, mm. entiende muy bien, eh, pues qué onda con todo ese mundo, porque ella proviene precisamente de ahí, ¿no? Entonces
2: de esa chamba para ah,
0: contextualizar bien. lo que acaba de decir Oscar. Y ahora sí, Renato, ya podemos cambiar de tema.
2: <risa> ya no es que yo escuché carrera y dije, ah, pues carrera en derecho, pero no, es que viene no, no, de no. ella. sí viene de litigar, no de enseñar. Okay, no, no, perfecto.
0: no, no de litigar, ah, de ser jueza.
2: De ser juez. Carrera judicial. Del, ajá, ajá, ah, del, o sea, okay. sí, ella
1: sí ya ha subido toda la escalerita del poder judicial. Es que
0: acuérdate que no, no, no llegas a un día quiero ser jueza y eres jueza. O sea, sí, no no. Funciona así. tienes <risa> que o sea. hacer toda tu que. Bueno, o sea. <risa> ¿En
1: teoría no, no, estando de carrera judicial y los externos. O sea, como... Sí, sí,
0: por eso, eso, es a lo que voy. Ella es sí. de las de carrera judicial. Ella, de ella de subió toda judicial. la escalerita mm. y entonces conoce muy bien el poder judicial.
1: Ya eh. O Yasmín Esquivel es externa o sea que no tenían nada que ver no, Yasmin
0: Esquivel no tenía nada que hacer ahí fue sí, una no. cosa lamentable, oh, toda ella no es lamentable la cada espero.
1: metros de dirigir el SAT Exacto. Exacto. No, Ríos, Ríos Farhat carreras, uh -huh. sí, sí. Ríos Farhat tenía no <risas> Pues bueno, ya, ya. Así nada más.
0: Es. Ese, ese, bueno, sí.
2: ahora sí cambiamos, claro, a un te tema, vamos a dejar. cambiamos a un tema mucho menos agradable todavía, lo cual suena difícil, ¿no? O sea, un tema que da más asco de nuevo, lo cual suena muy difícil, pero pues hay que hablar también esto, mi gente. Eh, todo el mundo nos enteramos, ¿no? Hubo un accidente en la línea 3 del metro, hubo desgraciadamente una persona muerta, un, eh, eh, pero la noticia con la que nos desayunamos el día de hoy y que ya hay una foto del de primer elemento en una estación del metro. Es que Claudia Sheinbaum ha pedido a, a, al gobierno federal la presencia de la Guardia Nacional en el metro. De hecho, dice aquí los balazos de Aristegui Noticias. La jefe de gobierno detalló que la decisión fue aprobada por AMLO a consecuencia de, cita, digo comillas, episodios fuera de lo normal que ocurren en las instalaciones. Y aquí lo que yo quiero decir es, ¿cómo va a ser fuera de lo normal que si no le pones presupuesto a un sistema de transporte colectivo, este se caiga a pedazos. No se me ocurre nada más normal, nada más newtoniano casi que que, que ello. Por cierto, en la foto los eh, el elemento de la Guardia Nacional no trae pistola, no trae ningún tipo de arma, lo cual me hace pensar que su primera tarea probablemente no sea la protección, sino... Y llámenme loco que me estoy poniendo el papel el aluminio en la cabeza, pero de evitar futuros eh, videos y futuras denuncias de el metro que no tendría por qué dejar de caerse a pedazos si no se le pone dinero y solo se le pone guardias nacionales.
1: Pero cómo la ven mi gente? Lo que está bien difícil y yo no sé si, si lo leen similar compañeros y compañeras es el. Te imagino, el momento que Claudio Scheman le pide ayer al presidente y hacen una declaración conjunta en la mañanera sobre la presencia de la Guardia Nacional en el sistema colectivo Metro uh -huh. cambia por completo la narrativa. O sea, si necesitas a la Guardia Nacional, pues no es porque el, el narco esté controlando o el crimen organizado esté controlando el Metro. Es porque uh -huh. en realidad a mí lo único que o sea, como lógicamente no quiere decir que esa sea la verdad, lo que lógicamente uno debería de pensar si sí, es que necesitas al ejército alias la Guardia Nacional, dentro Ajá. del sistema colectivo a cuidar a los usuarios, es que hay un tema de terrorismo y que estas tantas fallas que se han suscitado en realidad no tienen nada que ver, es bien importante, no tienen nada, nada, nada que ver con falta de mantenimiento y de inversión por parte de este gobierno y todos los anteriores, pero en especial de este gobierno, porque ya llevan cuatro años y siguen sin invertir al pinche metro, y ni poner a la gente correcta este, a pensar qué es lo que necesita el metro. Entonces ponen a la Guardia Nacional... Pues con ese supuesto, porque nadie lo dice, pero en el entre líneas es lo que es la narrativa que pero... quieren que gane.
0: De hecho, se lo preguntan, o sea, un periodista le pregunta explícitamente a Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa. No sé, no sé si vieron esa parte, pero un periodista no la vi, la le, le pregunta explícitamente. Entonces está, o sea, están, están eh, implicando que eh, los problemas en el metro se deben como actos de terrorismo, hay boicots y ella responde: bueno, yo no quisiera como ponerle un nombre, pero no, o sea, pero como que de alguna manera da a entender mm. que sí que en efecto tiene que ver con eso, porque pues esto se son fuera de lo normal y todavía dice y la gente lo sabe eh, mm. ¿no? y, y, y se le lleva criticando muchísimo tiempo en efecto como la falta de mantenimiento y eh, la disminución en los recursos entonces eh, ella responde con un que eso no es cierto que es falso que son embates en su contra porque por supuesto pasa cualquier tragedia y, y todo tiene que ver con eh, o sea como lo que sea que diga sobre la tragedia el uh -huh. problema principal es que es un ataque directo a Claudia Sheinbaum. Ajá,
1: uh -huh. y está orquestado ¿no? desde los neoliberales y los conservadores. O sea, como no, ah, es. o sea, como se murió una mujer, porque ya hay más de 10 lesionados, porque chocó. Más de 100, güey. Sí, más no. Más de 100, 100
0: lesionados.
1: O sea, y colisionaron dos pinches trenes a cargo del gobierno de la Ciudad de México. ¿Dónde está el ataque directo de los neoliberales o de los conservadores hacia la persona de Claudia? Y lo que se queja de fondo también es porque andaban de gira por todo el país. Ah,
0: ¿no? esa por es la los, otra. Estaba en Morelia
1: en, o no sé Y
0: se tardó no sé cuántísimas horas en llegar, entonces empezó como a continuar. Tres, sí. tres horas. Sí. Y entonces empezó a decir, sigo informando, sigo informando, me dirijo para allá, me dirijo para allá,
1: me dirijo para
0: allá. Y no llegaba porque estaba de gira ah, haciendo bonito, campaña en quién sí. sabe dónde. Y
1: qué bonito ya tampoco usar aeronaves, porque eso es para los fifis. Claro. Mientras hacía campaña, porque no, esto no es nuevo que hagan campañas del poder, pero antes hacían campaña desde el poder y nadie se enteraba cómo regresaban tan rápido, porque sacaban un helicóptero y en media Ajá. hora, de, o sea, el vuelo de Morelia a la ciudad de México ha de ser media hora y en media hora puedes llegar. Esto es la definición de una emergencia y por lo que necesitas un puto uh -huh. helicóptero. No porque estabas haciendo promoción, pero si estabas de una gira de trabajo.
0: Pero es que ya es. no cobra. Acuérdate que ya no cobra. Yo sé, yo sé, yo
1: sé. O sea, pero Ni no, un
0: celerario público. Entonces hay que sí, agradecerle.
1: Vamos a suponer sí, el, que fue a el pelo se le hace solo y gratis. Está haciendo un trato para lidiar con los residuos sólidos y orgánicos de la Ciudad de México, que es un problemón. Entonces vamos a suponer que fue a Michoacán porque le quiere mm. vender, quiere, quiere que nos compre, quiere vender. La basura de la ciudad de México, vamos a suponer. Que ah, sí, sí, no, obviamente, sí, claro, sí. no fue, lo que obviamente, no, la, no mames. Ah, la basura, no, pero ah. este,
0: no, 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 sí, o sea, a ver, todo, no, ahí, todo estuvo, cierto. sigue, sigue.
1: No, y, ta y también lo que es bien grave, o sea, como solicitan seis mil elementos al día de hoy ya le dieron, o sea, en menos de 24 horas ya tiene uh -huh. más de cinco mil elementos. Estoy leyendo acá una nota que la verdad sí me brincó y sí, y sí es cierto que, o sea, el metro, nada más el metro va a tener más efectivos de la Guardia Nacional que Michoacán, que Jalisco, que Veracruz, que Sinaloa y que Chihuahua, que de los que tienen ahorita actualmente desplegados. Ah, numéricamente, ya. Yes. Okay. Numéricamente, que 10, que va, o sea, el metro va a tener más elementos de la Guardia Nacional que 29 estados de la República. Ahora. Y esto es, esto es una verdadera pendejada, a menos de que sí haya indicios claros de terrorismo, pero como acá no nos gusta hablar de las cosas, sino nos gusta
0: pero además, perdón, montajes. si hay indicios claros de terrorismo, así no es como se atiende el terrorismo, el terrorismo No, terrorismo no, se atiende y con la y labor el... de inteligencia Ajá,
1: que claro. es a donde voy, es a donde voy entonces nos dicen, o sea, como nos dicen que en realidad no está pasando nada grave y que nada más uh -huh. es para cuidarlo y que además, pues porque ha habido más allá de estos indicios, pues que también hay muchos crímenes dentro del metro, pero son los crímenes pequeños o sea, que es que te bolsearon, que todo está culero, a todos, no, uh -huh. no sé si ustedes para pero si vamos a atender, si
0: vamos a atender que te bolsen en el metro con la Guardia Nacional, que pero son militares.
1: Sí, eh, pero eso se hace con inteligencia, no se hace en, fragan en fragancia, en es súper difícil agarrar. O ustedes cuando les han sacado un celular en el metro, les han abierto la bolsa o la mochila. Ustedes saben exactamente quién fue? Yo no tengo la más remota idea. Cuando uh -huh. hay un tema de toqueteo es Espantoso, ahí sí sabes quién es y, o sea, como la Guardia Nacional es la que se va a encargar de mandar eso a las fiscalías, no, esto es una pendejada, o sea, este tipo de crímenes, no, hay una parte disuasiva que claramente tener mil elementos, sí. hay una parte disuasiva que ya la gente no se va a animar tanto, pero eso es no sostenible en el tiempo y por lo tanto, en cualquier país del mundo, con dos... Dos rayitas de inteligencia Saben que tanto el terrorismo Como estas cosas súper chiquitas Lo chiquito, que es horrible Y que se siente horrible cuando te joden tu celular Solo se solucionan con inteligencia Y con patrones O sea, el saber ah en, A estas horas se están asaltando Que este, la Guardia Nacional
0: no está Capacitada no, para eso claro, Y además no tengo, las labores de inteligencia no son de Manda un chingo de gente Eso le toca a la
1: PDI Eso supuesto. le toca a la policía de investigación pero bueno que va haciendo los patrones
0: el punto es que no, no tienen absolutamente ninguna justificación, no tiene ningún, ningún sentido, ningún sentido lo que están diciendo, no tiene ningún sentido lo que están haciendo y más bien lo que hacen pensar, porque pues qué otra cosa quieren que pensemos, es que lo que no quieren es que la gente esté grabando, porque además. Así es. Antes, Les, o sea, unos sí. días antes del choque del metro, mucha gente subió a Twitter que est estaba teniendo problemas el metro justamente uh -huh. en esa misma línea entre uh -huh. las dos estaciones La donde fue el choque. Uh -huh. Entonces empezaron a salir después del choque. Empezaba, pues hubo gente que empezó a recolectar todos estos tweets a decir esto ya tenía claramente ya venía con problemas y esto pues nada más fue una consecuencia de que no se atendieron los problemas. Entonces, como que da la impresión que más bien van a estar ahí evitando que la gente grabe. Ahora, eh, el tema del de presupuesto del metro, ella dice que es falso y entonces a ella le encanta decir que el sistema de transporte colectivo que no solamente uh -huh. es el metro, eh, ha tenido eh, un presupuesto histórico, pero la realidad es que el presupuesto del metro ha tenido menor presupuesto. Y no nada más, o sea, eso lo dicen literalmente los datos de la cuenta pública, o sea, tú te puedes meter y ahí es están los datos, y lo dice también el, eh, el sindicato. Entonces, pues hay quien dice que el sindicato está boicoteando al metro y no sé qué. O sea, incluso ah. si ese fuera el caso, incluso si ese fuera el caso, pues ese es un tema político que es su chamba atender. Claro, no estar esperando a que haya accidentes un día y otro también. O sea, ayer, ayer, amigos, ayer hubo un incendio en la estación Politécnico de sí, la correcto, línea 5. Ayer, sí, obviamente uh -huh. la gente ve un poco de humo, un poco de fuego y sale corriendo espavorida pues porque sí. ya nada más sentimos que el metro de la Ciudad de México se nos está cayendo encima porque eso es lo que está pasando. Es. Y porque perdón, pero pues sí los exenios previos, por más falta de mantenimiento acumulada que haya, pues no habían tenido tantos accidentes como ese. Eso es un hecho de la realidad, Así es. Entonces pues tampoco te puedes como hacer a un lado sobre eh, estos temas. Entonces, bueno, nada, eh, el tema del de presupuesto resulta que sí, en efecto, está en la cuenta pública. Eh, la gente de Animal Político eh, lo tiene ahí súper documentado. Eh, en 2022 tuvo un presupuesto aprobado de casi 20 mil millones de pesos. Pero esto es un monto, eh, pues casi 3 mil eh, millones de pesos menor en términos reales a lo que fue autorizado en 2018. Y de esos no 20 solo mil, eso?
1: de esos 20, 000, un presupuesto muy importante subsidio. No sé si vas desde allá.
0: Eh, Esa es una parte y otra parte es en efecto. De, de hecho, hay subejercicios y buena mm. parte de esos subejercicios son adivinen en qué, amigos.
2: En, en mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento
0: reparación, sí, sí. compra de equipo compra ferroviario de pieza, sí. e inversión obviamente, en infraestructura.
2: Claro, tú, qué difícil tú, estuvo la pregunta.
0: Está muy está complicado que no les
1: creamos. Sí, o sea, como quieren que no quieren, así que fácilmente nos pongamos el gorrito de aluminio cuando tenemos todos estos datos de no están gastando y, y todos los gobiernos tienen lo mismo. O sea, como el yo no entiendo. Es como estas cosas, como lo ves, pero no lo quieres ver. ¿Cómo no le puedes invertir a tu sistema colectivo y sigues invirtiéndole en un chingo de pavimento? O sea, mueves millones de personas en el metro y no lo mantienes. Es como la cosa más estúpida. Literal, tienes a miles de personas encerradas en una cajita que se puede incendiar y que puede chocar.
0: Igual o sea, su tirada es que la gente use menos el metro.
1: <risa> pero a la vez haya... <risa> se les cae el metro, se les caen Está vagones maravilla. del metro. Y no tiene consecuencias políticas para ellos porque siempre hay otros culpables. Ellos nunca serán los culpables. Chocan dos metros, checan, chocan, dos vagones del metro, se muere una persona, más de 100 lesionados, traen 6000 elementos de la Guardia Nacional. No tiene consecuencia para ellos. Eh, se incendian los vagones del metro No tiene consecuencia para ellos Se inundan los, los vagones del metro No hay consecuencia para ellos Se va la luz dentro del metro Y tienen que caminar un chingo la gente Para salir pues Y no hay consecuencia para no, no ellos
0: No me queda claro que no haya consecuencia O sea, recordemos las elecciones intermedias De la Ciudad de México eh, Pues sí eh, hubo Hubo votaciones eh, que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Mucho y, tiempo. O sea, hasta yo voté por Sandra Cuevas, imagínense. <risa> <risa> madre, ¿sí? ¡Madre! Lo mal, lo mal que estuvo madre, la situación, madre, amigo. Wow. ¿Nunca dicho ese ¡Oigan, feliz sí, año sí, les nuevo! Les ¡No contaron, mames! Muéteres, <risa> me <hizo intimidado, risa> se me había olvidado. Muéteres, sí, ya los no había dicho, pero para mí ya se me había olvidado. Eh, contado, voto sí, 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 cierto.
2: Sí, es cierto, sí, es cierto.
0: Entonces, pues no sé, va, o sea, vamos a ver qué pasa. Quiero nada más eh, para cerrar este tema leer eh, lo que dijo Fernando Espino, que les digo que es el dirigente del sindicato de trabajadores del metro, uh -huh. que mucha gente dice que por ahí está el problema y que es el propio sindicato el que está boicoteando, pero esto fue antes del accidente. Dice uh -huh. manifestamos nuestra profunda preocupación debido a que no se contempló en el presupuesto 2023 mil el mantenimiento de los trenes y de las instalaciones fijas del metro para el próximo año, es decir, para este. pues. Eh, según lo establecido en el presupuesto de gastos del ejercicio 2023 para el sistema de transporte colectivo metro, por uh -huh. lo que los trabajadores sindicalizados solicitan urgentemente una partida adicional de 3.500 millones de pesos, que es lo que le han recortado el presupuesto con respecto uh -huh. a, a, al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, eh, columna vertebral de la movilidad de las ciudades. Pues sí. Está Entonces, pues, Con estas declaraciones, con los datos de la cuenta pública, con, pues nos cuesta mucho trabajo creer que todo esto es un complot para afectar a Claudia Sheinbaum, sinceramente.
2: Sí, no, no, la, la navaja... De Okram, definitivamente no va por ahí algo que me está no recuerdo cuándo lo escuché pero que una la frase que podría estar definiendo tanto a la 4T como específicamente el gobierno de la Ciudad de México es dime qué militarizas y te diré de qué careces ¿no? o sea si pone que si sí hubiera indicios de que hay un, un 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 sabotaje a la red del metro pues incluso esto sería un, una manera estúpida de intentarlo o sea de, no, no hay un protocolo en contra del del sabotaje. Sabotaje, nada más hay presencia de, de militares y de la, de la Guardia Nacional y ya. Pero bueno, hablando de militares y su presencia, noticia vieja, todo mundo se enteró también, pero un segundo culiacanazo que esta vez sí dio frutos, bueno al menos se atrapó a Ovidio Guzmán alias el ratón casualmente unos días antes o un día antes no de la visita del presidente de los Estados Unidos y de y el primer ministro canadiense Justin Trudeau aquí a, a México no también una vez más dijeron que fue tanto una labor de inteligencia de seis meses como que las fuerzas federales se defendieron de una ataque directo de la gente del crimen organizado este, pero bueno me llamó la atención que el segundo culiacanazo y el primero fueron ambos en, en jueves ¿no? pero ¿cómo ven esta noticia ustedes mi gente?
0: Pues destaca con no, o sea con lo que pasó en el, en el culiacanazo ¿no? que decían sí. que no, que, que abrazos no balazos y que lo importante uh -huh. era la seguridad de la gente y que eh, que pues tampoco les interesaba tanto tantísimo agarrarlo, pues para no interesarles tanto tantísimo, pues como que le echaron muchas ganas. Muchas ¿no? ganas, sí. Hubo más de 20 muertos.
1: Hubo más sí. de 20 muertos. Más hubo 10 militares.
0: Enfrentamientos y bloqueos en varias partes. Uh -huh. eh, de hecho, le pidieron a toda la ciudadanía que se quedara en su casa. Se cancelaron sí. escuelas, se cancelaron yep. trabajos, se cancelaron Rápagas, oficinas de desde gobierno. helicópteros. O sea, estuvo, estuvo, estuvo muy gacho. intenso, pero bueno, sí. claramente iban por pues, por este cuate y además Súper rápido lo trajeron a la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. A diferencia de la vez reino. pasada que lo tenía y en lo que venían y lo sacaban, pues ya al final no lo pudieron sacar. Entonces, uh -huh. eh, nada. Y la otra cosa que destaca es que, bueno, en los Wikileaks, no uh -huh. los Wikileaks, los Guacamaya Leaks, disculpen, eh, ah, vaya, había ajá. salido que había un montón de inteligencia del gobierno de Estados Unidos eh, pues sobre el tema de Ovidio y ahora que lo detuvieron pues empezaron a decir que en realidad había sido eh, había pues habían sido los gringos pues quienes realmente habían eh, llevado a cabo este operativo o que había sido eh, en conjunto con ellos a lo cual el López el propio López Obrador lo, lo negó no dijo que no hubo participación de las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos que uh -huh. actuaron con autonomía y que pues sí hay cooperación y que la va a seguir habiendo pero que no que no tuvieron nada que ver no entonces uh -huh. como que desmintió eso eso estuvo como un poco en un poco tour había cosas que no eh, pues no nos quedó bien claro exactamente cómo estuvo la participación en y si la inteligencia. Sí, o
1: sea, como eh, esto es, sí, una de un sí, que es una un discurso anti-yankee, pero bueno, estupidez y sí que, o, sea, sí, o sea, de
0: acuerdo, de acuerdo, sea,
1: es un objetivo y un cártel que está afectando a las dos economías y generando un problema de salud pública.
0: Y que además esto no es como que vas pasando y ahí me encontré un video, pues vamos a agarrarlo, o sea, Ah, no, que hasta, así no intentaron venderlo, sí. si se
1: acuerdan, que es una Sí, vez, sí vez la pasada. vez pasada. Sí. No, y ya esta uh -huh. vez igual. Y esta vez, y vez igual, también, sí, sí. No,
0: igual Estos operativos en la no son se así.
1: encontraron y o sea, como uh -huh. que básicamente en un retén Creo que fue en un retén que había como personal armado y no sé qué, y que resulta que había estado vídeo y uh -huh. no, no cuadra no, la historia. O sea, no, como, no, sí no, no, lo que dije no el hay
0: una persona experta en seguridad y que se no. conozca a estos operativos que te diga: Ay, sí, casual, tú vas caminando, un día te encuentras al hijo del Chapo, no funciona así, así. Es. es algo súper planeado que puede tomar meses uh -huh. eh, y que, bueno, pues justo les salió la cuenta súper bien porque lograron detenerlo justo un día antes de que llegara eh, pues Biden, ¿no? Biden, el
1: Así sí, fue. Y, y a mí hay dos cosas que me preocupan. Uno. Que. Pues de nuevo, o sea, como se venda hacia afuera y más hacia Estados Unidos y hacia como la prensa internacional se ha vendido como, pues, como la captura de este gran objetivo. Y si algo nos demostró Calderón y la literatura como que no ha parado de investigar mucho esto, gracias a Calderón es que cortar las cabezas no genera más cosas que la violencia. ¿no? O sea, y sí se ve que Culiacán, los homicidios dolosos bajaron un chingo porque nada más un cártel empezó como a dominar la cosa y no digo que la solución hay que hacer tratos con tus cárteles, pero sí hay que aprender que la criminalidad y, y la ilegalidad no se atiende ni se soluciona uh -huh. solo cortando la cabeza. O sea, como el ratón... Es parte de una organización mucho más grande, donde quedan dos hermanos, que todo parece indicar que esos dos hermanos tienen mucha más fuerza mucho más de fuera de lo que iba a decir. ¿Sí? Más
0: bien, o sea, la, la fuerza, fuerza de, de Ratón, Ovidio o sea, es más pues simbólica después del culiacanazo, que Ajá. pues aparentemente, pues, real dentro de la organización, según lo que se sabe, pues.
2: Uh -huh.
1: Y la segunda cosa que uh -huh. me preocupa. Sí tiene que ver con la violencia que esto está generando y la violencia que se va a generar dentro de Sinaloa, o sea, sí ya va a haber un tema de, va a aumentar por, la, por el tema de, Ovidio ya no controlaba tanto, pero sí controlaba, y sí hay un tema de desestabilización y esa desestabilización, pues lo hemos visto cuántas veces en México que... Se pelea en la plaza y se vuelve un desmadre, tanto México como Estados Unidos. Entonces, todo se vuelve una concatenación de, de violencias espantosas y que en la práctica nadie está haciendo nada para solucionarlo y todo el mundo está haciendo los mismos pinches errores que critica, ¿no? Entonces, Andrés Manuel criticaba el abrazo, bueno, la, el nivel de violencia de los últimos dos gobiernos, pero en especial de Calderón, y de la nada vemos que literal hubo guerra para, eh, como un día de guerra. Nada lejano a Ucrania, literal uh -huh. este, el, para, para detener al ratón Y que lo, sí lo venden con un objetivo importantísimo para, para el crimen organizado Yo creo que no, o sea, como esa respuesta todavía no la tenemos Y la respuesta va en atender el tema de salud pública Que ha causado las drogas Pasa por temas de, temas de legalización Pasa por tener con, conversaciones sumamente incómodas pero que atienden la realidad y la realidad es que tenemos un problema público de consumo de sustancias tanto en México como en Estados Unidos, no solo porque hay oferta y demanda. La, la explicación de oferta y demanda es demasiado simplista. Claro que hay oferta, claro que hay una demanda y que la ilegalidad está cubriendo esa, esa demanda de lo que requiere el mercado gringo, el mercado mexicano y el mercado y el mercado del mundo. Pero lo que ya se convirtió es en un problema de salud pública, la adicción a las Así drogas es. y la falta de información y la parte punitiva. Y estamos viendo una y otra vez que no funciona, pero seguimos en el mismo pinche discurso, ¿no? Y lo innovador de Andrés Manuel es dar a, abrazos y no balazos, pero cuando quieres, y da los mismos balazos, igual de culero que Andrés Manuel o que Peña Nieto. Así es.
0: Sí, de acuerdo. Y Sin... no es como que el tráfico de fentanilo haya disminuido después de detener contrario. Vida,
2: pues. Uh -huh. Uh -huh. Al contrario, exactamente. Y bueno, el, mi gente, como último tema y siguiendo la línea de la justicia extraña en este país, ¿no? Y de cómo se re, cómo reacciona el poder ante hechos violentos de, sufridos por periodistas, Noticia Vieja... Ciro Gómez Leiva fue eh, víctima de un atentado que solo lo salvó eh, lo blindado de su camioneta, que vimos que traía a yepeta este, el buen Ciro, ¿no? Eh, eh y también eh, nos dimos cuenta que vivía en la colonia Florida, que desde hace mucho tiempo es colonia de periodistas adictos al poder. Él vive, resulta muy cerca de la casa de Carlos de Negris, que era un, un muy famoso periodista que se hizo su, su vida, regresó al, al ojo... Público en una novela de Enrique Serna que se llama El dueño del silencio, que es un novelón. Se lo recomiendo, pero bueno, perdón por este pequeño, eh, eh, esta, esta recomendación literaria, verdad? Pero bueno, Ciro eh, Gómez Leiva, que sabemos vive en la colonia Florida. Este, ah, se acaba de denunciar que hay eh, 11 imputados, 11 personas imputadas eh, eh, que estuvieron metidas. No sabemos exactamente quién, cuándo, cómo y dónde en su en su atentado. Este, ¿Cómo lo vieron mi gente? Este, eh, ¿se ¿Vieron a, a Ciro Hablar de, de Su ataque? Porque lo dijo Como muy conmovido el señor Como Yo por eso supe luego luego que no era Autoatentado porque la neta sí se le veía en su cara que le dio Muchísimo miedo Como era, como es perfectamente Lógico que cualquiera Sentiría que se hace pipí popó al sentir 32 balazos siendo detenidos por el vidrio De su camioneta, ¿cómo la ven?
0: Pues nada, sí me parece que, o sea, uno, pues que fue bastante impactante, ¿no? O sea, el uh -huh. atentado así como era, pues, según Tan cuenta directo, la gente sí. que le sabe uh -huh. y pues tampoco había que ser como súper experta para darse cuenta, pues uh -huh. que sí el objetivo era, pues, en efecto, matarlo, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues sí estuvo como súper intenso. Eh, me pareció lamentable que se insinuara que había sido una, un autoatentado por parte de, uh -huh. del gobierno. Me parece que. Y muchas veces. Sí, sí, me parece que. O sea, sobre todo lo hemos dicho mil veces. En, en el contexto en el que vivimos, cómo está la inseguridad y en particular eh, eh, siendo un país tan peligroso para, en general, cualquier persona que ejerce el periodismo. Pues uh -huh. si alguien como Ciro Gómez Leiva, que es de los periodistas que tienen más poder, más recursos. Uh -huh. Uh -huh. más contactos, eh, pues un de ese tipo, eh, pues ¿qué le puede esperar a, a cualquier otra persona que ejerce o intenta ejercer el periodismo como profesión? La a que...
2: nosotros, pobrecitos podcasters de análisis de, de <risa> política, o sea, imagínate qué,
0: qué diablos podemos esperar. Entonces, pues... Pues nada, también la otra cosa es que sí salió, salió en efecto eh, Omar García Harfush y, y mm. la fiscalía, ¿no? Ah, pues sí, hicieron un recuento de los hechos y de las, o sea, la Ciudad de México está llena de cámaras, ¿no? Entonces mm. es sobre todo en zonas pues, muy concurridas, relativamente eh, sencillo, Ajá. relativamente, insisto, el poder pues, seguir a los coches que estuvieron involucrados en eh, pues, cualquier ilícito, digamos, y ver y de ahí ver dónde llegan y dónde salen. Y bueno, a partir de esas cámaras, pues pudieron identificar aparentemente pues, a varios eh, autos y a varias personas. Eh, lo que no O sea, sabemos que hay 11 personas eh, presuntamente relacionadas. Lo que no sabemos es... Quién lo, quién lo mandó a hacer, digamos, quién Ajá. lo, y por qué lo hicieron. Y me parece que, pues, esa es la parte más relevante, ¿no? O sea, más allá de, de, de que haya detenidos, ¿no? ya lo mandaron, hicieron su carpeta, ¿no? La gente de la fiscalía, y pues lo mandan a un juez a que, pues, se lleve a cabo un juicio. Pero más allá de eso, pues sí sería importante saber, y la parte más relevante, más allá de que detengan, no detengan, no haya cámaras o no haya cámaras, es saber Ajá. quién lo hizo y por qué lo hizo, y pues, saber si okay. fue una cosa en contra de él, fue Ajá. por su trabajo, fue en general porque alguien le cayó mal porque o, o, o o tener es certeza. Como la, la
1: función de las de las fiscalías y de la procuración de justicia, o sea, como parte muy importante de la procuración de justicia y de la pelea de las fiscalías, es que las fiscalías nos tienen que ayudar a armar el rompecabezas y contarle a la sociedad qué es lo que sucedió, por qué sucedió y cuál es esa historia. O sea, son los que nos ayudan a, contar la, a encontrar y contar la verdad de lo que realmente sucedió. En el mm. caso de Ciro, una persona ex, de, extremadamente pública, extremadamente relevante en el tema de medios de comunicación. Mm. Hay un atentado en el cual a la fecha no se nos ha contado ninguna historia de qué sucedió, nada más sabemos que hay 11 detenidos en, un, en, en varios cateos y armas largas, bla, 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 pero todavía no se nos cuenta esa historia. Y lo que a mí me preocupa y por lo que creo sumamente relevante el que se cuente se empieza a contar esa historia con más rapidez es porque primero el presidente reconoció que este fue un atentado y que ningún periodista, aunque sea su peor enemigo, merece ser asesinado. Mm. Lo segundo acto segundo es decir que esto pudo haber sido un auto, auto atentado y tercer acto es hacen un cateo donde detienen a 11 personas, pero como que todavía no empieza ver una historia y todavía tiene lógica que no había una historia porque no han empezado a armar o seguramente sí la tienen, pero eh, todavía no se decide judicializar este caso y en la judicialización es donde justo ante el juez desde el lado de la fiscalía se presenta la hipótesis, la hipótesis que tenemos es que todas las pruebas nos indican que estas 11 personas o oh, que lo que sucedió fue ABCD y lo que se nos tiene que comunicar a nosotros como ciudadanos lo que sucedió es esto. Y tan fue cierto que la justicia, estuvo de acuerdo con el argumento de la Fiscalía de la Ciudad de México y condenó a cinco días, diez años, lo que quieran, este, a estas personas porque esto sucedió y faltan y están abiertas todas estas líneas de investigación. En este caso hay un, gra un total grado hermeti de hermetismo y que mm. puedo entender por qué existe el hermetismo en casos de altísima visibilidad y por las líneas de investigación que hay abiertas. Es correcto que existe hermetismo. Pero si vivimos en un país donde desde el mismo gobierno se hacen todas las filtraciones a contentillos, se hacen filtraciones de hey. Ya detuvimos a 11 y lo, te lo cuentan como un logro. Detener a 11 no es ningún logro. Un logro es tener una historia y que se nos diga qué pasó. Yo eh. podría haberme ahorrado esa parte de la historia. Pero también a contentillo de cómo se nos van contando las historias a cuentagotas También a contentillo se hacen las hipótesis de investigación, ¿no? La hipótesis de investigación de Andrés Manuel de los últimos 15 días ha sido que eh, es una muy buena posibilidad y puede ser muy real que el periodista Ciro Gómez Leiva se armó este auto-tentado solito, porque además yo no sé qué hubiera ganado con este autoatentado, yo no sé si ganó absolutamente nada con que lo intentaran matar, ¿no? O sea, como... No, claro. Entonces todo se vuelve súper complicado, pero lo que está sucediendo para mí es un reflejo de lo que hemos dicho un chingo en este podcast, ¿no? O sea, como cuál es la labor que tiene la Procuración de Justicia y cuál es la labor y la responsabilidad que tienen las fiscalías ante la sociedad, pues contarnos historias reales de qué es lo que sucedió y historias creíbles. Y en este caso, es. como en tantísimas más, el mejor ejemplo es en el caso de Ayotzinapa, ¿no? O sea, por eso se tienen que hacer las comisiones de la verdad, porque... Mm. Eh, cuando ya ha sido tan manoseada la verdad y cuando ya ha sido tan interpretada las distintas verdades, porque nadie hizo bien su trabajo desde el inicio, pues se tienen que poner de acuerdo con las víctimas a decir estamos de acuerdo que esto es lo que sucedió o no sucedió más allá de los tribunales, ¿no? Uh -huh. En el caso de los tribunales y cuando las fiscalías, las fiscalías locales y federales hacen bien su trabajo, pues sí nos deben de contar esas historias que muchas veces vemos en las películas. No es porque diga ay el sistema gringo es el que más jala, pero sí es lo que tenemos más de referencias si y viste suficiente el canal 5. Es como estas historias de qué es lo que sucedió ante el juez y por eso también este tema de los juicios orales y abiertos y públicos es tan relevante porque ahí es donde se van contando esa historia los fiscales, o sea, y los ministerios públicos son los que nos deberían de contar esto. Pero es. no, la, la neta, todo sigue bajo control del ejecutivo y el ejecutivo puede hacer y decir lo que se linche el huevo, y, y esto mm. se vuelve sumamente complicado e injusto para las víctimas, y en este caso para el periodista Ciro Gómez Leiva Gracias pues sí, o sea, Justo,
0: de, justo pues por eso a mí me preocupa cómo lo... ¿Cómo lo presentan? ¿no? Porque lo presentan con los videos y no sé qué, uh -huh. y entonces como que el recuento de los hechos como si eso fuera explicar lo que pasó, cuando o sea, realmente explicar lo que pasó va mucho más allá que mostrar un video de cómo se cierra un coche y se baja o alguien de una moto, ¿no? O sea, como que ese es un poco mi, mi, mi punto, que lo manejan como de aquí tenemos todo lo que pasó, cuando en realidad lo relevante y lo que pasó es quién lo hizo y por qué.
2: Totalmente de ¿No? Así, Así es, necesitamos una explicación antes que una eh, exposición inconexa. <risa> De hechos, no es lo mismo una historia que una narración, decíamos por ahí en la facultad. Pero bueno, mi gente, hemos terminado con los temas de esta semana y las anteriores porque se nos juntó lo de la bar después de las largas vacaciones que nos tomamos. Ha sido un gusto retomar este podcast con ustedes, mi gente. Por favor, manténganse con nosotros. Eh, perdón, por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que
1: son...
0: En Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
1: Y en. Twitter en arroba medio y un bajo serio.
2: Por favor, eh, síganos escribiendo. Ya estamos de regreso. La próxima semana estaremos como si, como siempre más bien siguiendo todos los temas que se desarrollen en los días subsecuentes y las consecuencias que tengan los temas que hemos tocado esta semana, porque hay uno que otro que va para largo. Entonces con esto seguiremos. Pero bueno, mi gente, nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza
0: ¡Adiós!